0: je veux faire un pas hardi de foi et vous parler de la sainteté. Je sais que vous préférez parler de l'amour de Dieu pour vous, mais je vais vous parler de la sainteté. Oh Eh bien tout d'abord, allons à Hébreu chapitre 10. verset, à partir du verset 10, Hébreux 10, 10. C'est par cette volonté de Dieu que nous avons été consacrés et nous avons été sanctifiés par l'offrande faite une fois pour toutes du corps de Jésus-Christ, loin de Dieu. Nous sommes sanctifiés par le sang que Jésus a répandu pour nous. Son sang nous a complètement purifié du péché. Verset 14. Car par une seule offrande, j'aime vraiment ça, il a pour toujours complètement, pour toujours complètement purifié et rendu parfait ceux qui sont consacrés et sanctifiés. Donc, nous sommes par la grâce de Dieu par sa miséricorde, et non à cause des œuvres que nous faisons, dans notre esprit, quand nous recevons Christ, nous sommes consacrés et sanctifiés. Vous êtes un esprit, vous avez une âme, vous vivez dans un corps, vous êtes un être tripartite. De même que le tabernacle de l'Ancien Testament avait trois parties, nous sommes un être tripartite. Quand Dieu vient vivre en nous, il vient Vivre dans notre esprit. Quand vous demandez à Jésus d'être votre sauveur, vous vous rendez à lui. Il vient vivre en vous. Il ne peut pas demeurer dans un lieu qui n'est pas saint, donc il doit sanctifier le lieu où il va demeurer. Allez maintenant, que tout le monde crie très fort « Je suis saint ». Une autre raison pour laquelle Dieu nous sanctifie est que ce serait complètement absurde qu'il s'attende à ce que nous soyons saints s'il ne nous sanctifie pas parce que nous ne pouvons pas produire quelque chose que nous n'avons pas. C'est pourquoi il nous pardonne avant de nous demander de pardonner aux autres. Il nous témoigne de sa miséricorde et ensuite il dit, soyez miséricordieux envers les autres. Il nous témoigne de sa bonté et ensuite il dit, soyez bon. Il nous témoigne de sa patience et ensuite il dit, soyez patients. Donc tout ce que Dieu nous demande de faire, maintenant comprenez ça, nous avons la capacité en nous de le faire. Et si vous n'arrivez jamais à croire ça, vous ne produirez jamais ce fruit dans votre vie. Vous êtes saint. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes saint. Vous dites, « Eh bien non, je ne suis pas saint, je fais toutes sortes de trucs. Nous allons parler de ce que vous faites. Ne vous inquiétez pas, nous en parlerons. » Non, mais sérieusement. Sérieusement. Mais je veux dire que vous ne produirez jamais la sainteté si vous ne croyez pas que vous êtes saint. Et même quand vous faites des erreurs, vous êtes toujours saint. Mais vous ne laissez pas la sainteté de Dieu briller par vous. Nous aurons un enseignement un peu plus profond ce soir. Vous allez donc écouter et prêter attention. Et nous n'allons pas nous soucier de l'heure et nous allons comprendre ça. Amen Nous allons le comprendre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. « Élu selon la préscience de Dieu le Père, et consacré, et sanctifié, rendu saint, dites, je suis saint, par l'Esprit, pour être obéissant à Jésus-Christ. » Je vais m'arrêter ici. Donc, pourquoi Dieu nous sanctifie Il nous sanctifie pour avoir la capacité d'être obéissant à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. À quoi ça sert que quelqu'un dise tout le temps « Je suis chrétien, je suis chrétien » s'il va désobéir à Dieu de façon régulière Non, mais nous faisons tous des erreurs et nous désobéissons à Dieu. Mais nous devons tracer un trait ce soir entre les choses que nous faisons, avant même d'y penser, les choses que nous faisons parce que nous ne savons pas encore ne pas les faire, et les choses que nous ne faisons même pas un effort pour changer dans notre vie. Et nous menons une vie inconsistante car nous croyons que nous pouvons nous en tirer avec ça. C'est pourquoi il est si dangereux de prendre quelqu'un d'autre comme critère pour votre style de vie. Vous ne pouvez pas faire ce qu'il ne faut pas juste parce que tous ceux que vous connaissez font ça. Nous devons prendre Jésus comme notre critère. Car la Bible dit dans Romains 14, « Tout homme comparaîtra devant Dieu pour rendre compte pour lui-même. Dieu ne vous demandera pas des autres. Il ne me demandera pas de Dave. Il ne demandera pas à Dave de moi. Il ne me demandera que de moi. » Amen Vous avez compris ça Vous êtes sanctifiés. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez la sainteté dans votre esprit. Il y a là de la sainteté. Quand Dieu est apparu à Moïse, il lui a dit « Ô oh, tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » À l'instant où Dieu s'est montré, la sainteté était là. Donc si vous croyez que vous avez reçu Christ, vous devez croire aussi que vous avez reçu tout ce qu'il est et il est saint. Dites-le encore une fois, je suis saint. Amen. Eh bien, nous devons apprendre à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, vers l'extérieur. C'est un travail intérieur que Dieu fait. Et ensuite, il envoie le Saint-Esprit pour travailler avec nous, pour le sortir de l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous où il peut être vu. « Eh bien, il est dans mon esprit, mais j'ai un problème dans mon âme. J'ai besoin d'humilité. Mon âme doit être brisée. La femme a dû briser le vase d'albâtre pour pouvoir répandre le doux parfum. »« Vous dites, eh bien, Joyce, le mot brisé m'effraie beaucoup. »« Eh bien, croyez-moi, Dieu sait nous briser dans tous les bons endroits. » Et il sait quand, et il sait comment, et il ne nous fera jamais quelque chose de mal. Mais notre fierté, nos idées charnelles, nos plans, essayer de diriger notre vie, toutes ces choses doivent être brisées. Nous devons nous humilier et dire, Dieu, je veux ce que tu veux quand tu le veux. Notre fierté doit être brisée à tel point que nous ne nous soucions plus tellement de ce que pensent les autres. Ce qu'ils pensent sera sans importance quand vous comparaîtrez devant Dieu. Ils ne seront pas là avec vous et avec ce qu'ils ont pensé de vous toute votre vie. » 1 Pierre 1, 14 à 16 « Vivez comme des enfants obéissants à Dieu. » Puis-je simplement dire que si tous ceux qui se font appeler chrétiens sortaient dans le monde en étant obéissants à Dieu, nous n'aurions pas le gâchis que nous avons dans notre société aujourd'hui? Vous dites « Eh bien, tu me le reproches à moi. » Eh bien oui, plus ou moins. Et à moi aussi. Si tous ceux qui se font appeler chrétiens, tous ceux qui croient vraiment qu'ils le sont, « Oui, je suis chrétien. » Et beaucoup de gens disent ça sans savoir de quoi ils parlent à propos. « Oui, je suis chrétien, je vais à l'église, ça ne me dit rien. » Comment vous vous comportez Est-ce que vous vivez ce que vous croyez ou est-ce que vous dites juste que vous le croyez Je vais vous montrer un verset qui dit que même les démons croient. Mmh. La plupart des gens dans le monde qui ne servent pas Dieu croient qu'il y a un Dieu. Il y a une différence entre croire et servir Dieu. Il y a une différence entre croire et mener votre vie comme si vous croyez. Et comme j'ai déjà dit dans toutes les sessions, vous savez, je ne fais pas ça parce que je crois que j'ai une salle pleine de gens terribles ici. Tout d'abord, je fais ça pour notre propre édification et pour nous rappeler à quel point nous sommes... Important dans le travail que Dieu essaye de faire dans le monde aujourd'hui. Mais je lance aussi appel à tous les millions de gens qui nous regardent à la télé, dans toutes les différentes parties du monde. Et si vous êtes un chrétien tiède, avec un pied dans le royaume et un pied dans le monde, vous allez à l'église dimanche, vous transigez toute la semaine, je vous lance en ce moment un appel. Je ne crie pas après vous. Je n'essaye pas... Je n'essaye pas d'être autoritaire et de vous dire que faire. Je vous lance un appel. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit. Je vous supplie pour l'amour de Dieu de tenir ferme à Jésus et de lui permettre d'être tout ce qu'il veut être par vous. Je me soucie de la réputation de Dieu. Peut-être que cela semble insensé car vous pourriez penser « Dieu peut s'occuper de lui-même ». Mais je crois que la façon dont nous nous comportons donne à Dieu une mauvaise réputation. Amen. Le monde ne pense pas le plus grand bien de l'Église dans son ensemble. Il n'est pas tellement impressionné quand quelqu'un dit « je suis chrétien ». Mais il vous observe pour voir si vous êtes hypocrite ou non. Et croyez-moi, il vous mettra à l'épreuve pour voir... Si vous vous en tenez à ce que vous dites que vous croyez ou oh non, et comme j'ai dit ce matin, nous devons sortir dans le monde et vivre pieusement, non pas être odieusement religieux, mais être des gens réels dans un monde réel et traiter avec des gens qui ont des problèmes réels et agir comme si nous comprenions ces problèmes réels. Ne partagez pas que vos victoires, partagez avec les gens certaines de vos luttes, partagez comment Dieu vous a délivré et vous a aidé et comment il veut faire la même chose pour eux. « Vivez comme des enfants obéissants à Dieu. Ne vous conformez pas aux mauvaises convoitises qui vous ont dominé dans votre ignorance d'autrefois quand vous ne saviez pas les critères de l'Évangile. » J'aime vraiment ça, les critères de l'Évangile. « Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite et votre style de vie. » Donc ça se voit là comme le nez au milieu de la figure. Nous devons avoir une conduite sainte. Nous devons être saints dans notre façon de vivre, dans notre façon de traiter avec les gens, notre façon de parler et notre façon de penser, dans nos imaginations et dans toutes nos distractions. Parce qu'il est écrit, j'aime ça. Soyez saints, car je suis saint. Je voyais ceci comme vous feriez mieux d'être saint parce que je suis saint. Maintenant, je le vois comme une promesse. C'est une promesse. Soyez saints, car je suis saint et je vis en vous. Je vous ai sanctifié à l'intérieur. Maintenant, si vous coopérez avec moi et si vous laissez le Saint-Esprit travailler en vous, je vous changerai tous les jours de gloire en gloire en gloire en gloire et vous pourrez tous les jours me représenter un peu mieux et un peu mieux et un peu mieux et un peu mieux. La sainteté, d'après le dictionnaire grec de la vigne, c'est l'État prédéterminé par Dieu pour les croyants. Donc, Dieu a déjà prédéterminé, prédécidé que tous ses enfants doivent être sanctifiés, auxquels il les appelle par sa grâce. Tout est par la grâce, ce n'est rien que nous avons fait. Ce don grand, merveilleux, étonnant de grâce, qui nous sanctifie à l'intérieur et nous justifie, nous rend juste comme si nous n'avions jamais péché et nous revêt de la justice de Dieu. Oh bonté divine, nous prenons un nouveau départ. Vous m'entendez Nous prenons un nouveau départ. Non, mais quand vous donnez votre vie à Christ, il vous donne tout l'équipement dont vous avez besoin pour grandir et sortir dans le monde et être un merveilleux représentant pour lui. Vous êtes équipé Puis-je vous dire que vous êtes équipé Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez besoin de comprendre qui vous êtes en Christ et ce qu'il a vraiment fait pour vous. À quoi ça sert à quelqu'un de prier une prière de salut, d'aller à une église, d'être accablé de douze nouvelles règles qu'il doit maintenant essayer de suivre pour pouvoir plaire à Dieu sans qu'on lui dise qui il est en Christ et ce que Christ a vraiment fait pour lui ce qui lui est arrivé à l'intérieur et qu'il a la puissance et la force du Saint-Esprit pour l'aider à faire tout ce que Dieu lui demande de faire. Donc, c'est l'état prédéterminé par Dieu pour les croyants auxquels il les appelle par sa grâce et dans lequel ils commencent leur parcours chrétien et ils le poursuivent en grandissant vers la perfection. Maintenant, je vais vous lire un verset dans Hébreux 12,14. Nous allons le mettre sur l'écran et le regarder pour que si vous ne comprenez pas ce que je dis ce soir, cela puisse vous effrayer. En fait, je crois que beaucoup de pasteurs évitent ce verset car ils ne savent pas trop qu'en faire. Hébreux 12,14. Poursuivez la paix avec tous et poursuivez la consécration et la sainteté sans laquelle nul ne verra jamais le Seigneur. » Oh oh Qu'est-ce que cela veut dire Je croyais que nous étions sauvés par la grâce. Vous l'êtes. Mais peut-être que nous devons parler ce soir de ce que le vrai salut est. Je vais être franche avec vous et vous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un répète la prière du pécheur qu'il est forcément vraiment sincère dans son cœur et qu'il regrette vraiment la façon dont il a vécu et qu'il s'est vraiment repenti de ses péchés et qu'il est prêt à s'en détourner. Si quelqu'un est vraiment régénéré, c'est impossible qu'il ne change jamais. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Eh bien, où est le fruit Vous savez, si je suis un pommier et que je dise, si je suis un pommier et que je dise, je suis un pommier, je suis un pommier, regardez-moi, mais je continue à produire des oranges. Il est évident que je ne suis pas un pommier, mais un oranger. Et la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Maintenant, nous grandissons dans la foi. Non, mais il y a beaucoup de choses que je faisais il y a 20 ans, sans hésiter, et je sais maintenant qu'elles sont mauvaises, et je ne les ferai plus jamais. Dieu ne nous tient pas pour responsables de ce que nous ne savons pas, mais il nous tient pour responsables de ce que nous savons. Allez maintenant, j'ai dit, il nous tient pour responsables de ce que nous savons. Et la chose alarmante est que les chrétiens croient qu'ils en savent plus aujourd'hui que toute autre époque sur la planète. Non, mais nous pouvons télécharger tous les sermons sur notre iPad et notre iPod. Vous pouvez avoir tous les sermons du monde entier téléchargés devant vous et nous les soulignons et nous les écoutons et nous achetons les CD. Et nos étagères sont tapissées de tout ce matériel spirituel qui, à notre avis, nous rend merveilleux. Mais l'essentiel est, que faisons-nous? <rire> nous ne pouvons pas utiliser Dieu juste pour avoir tout ce que nous voulons. Nous devons arriver à un point, à une transition, où nous disons, Dieu, que veux-tu de moi? Que veux-tu de moi? Comment puis-je te servir Pour qui puis-je être une bénédiction aujourd'hui Laissez-moi poser une question. Qui avez-vous aidé la semaine dernière Eh bien, eh bien, j'ai prié Dieu de m'aider. Nous devons faire un inventaire. Qu'est-ce que je fais Eh bien, je vais à l'église. Je vais à l'église dimanche matin et dimanche soir, le service du milieu de la semaine, et je suis un placeur. Oh, ce n'est pas ce dont je parle. Je parle de combien de temps vous restez fâché avant de pardonner. Quand quelqu'un vous blesse, combien de temps vous coupez les ponts avec lui avant de lui reparler quand j'ai épousé Dave, j'arrêtais de lui parler pour trois semaines quand il me fâchait. Je vous dis la vérité. Parce qu'en réalité, je ne savais que dominer, me mettre en colère, contrôler les autres, les rendre malheureux, jusqu'à faire à mon idée. J'ai fait beaucoup de chemin, je ne peux plus rester en colère cinq minutes maintenant. Non mais ça me rend si malheureuse, ça me fait du mal, ça me fait de la peine. Et donc, je suis prête à avaler énormément de fierté pour avoir la paix. Il nous dit « Poursuivez la paix avec tous » et c'est dans Hébreu 12, 14. Être prêt à procurer et à maintenir la paix est une grande partie de poursuivre la sainteté. Écoutez-moi un peu. Tout le monde au monde n'est pas facile à vivre. Arrêtez de vous soucier de ce qu'ils vous font et souciez-vous plus de vos réactions à ce qu'ils vous font. Allez, je crois que je ferai mieux de répéter. Arrêtez de vous soucier tellement de ce que tout le monde vous fait et souciez-vous plus de la façon dont vous leur répondez. J'ai un message qui couvre en moi intitulé « La douleur des gens ». Je ne suis pas encore prête, mais je sais une chose que je veux faire comprendre aux gens. Quand les gens nous font du mal, notre but numéro un est de ne pas laisser ce qu'ils nous ont fait nous changer. nous restons les mêmes. Amen. Donc c'est un état prédéterminé dans lequel Dieu nous met, comme nous commençons notre parcours chrétien, et comme nous le poursuivons, nous y grandissons maintenant. Hébreu 12, 14 dit, poursuivez la paix avec tous, et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Joyce, est-ce que tu me dis, je suis sauvé par la grâce ou je ne suis pas sauvé par la grâce non, mais si je ne mène pas une vie sainte, est-ce que tu dis que je ne verrai pas Dieu? Non, mais j'ai quelques problèmes dans ma vie et quelques esclavages et je n'ai pas encore pu les surmonter. Maintenant, tu mets la crainte en moi. Tu me dis que je ne verrai pas le Seigneur? La clé de tout ce verset est dans le mot « poursuivre ». Il ne me dit pas que je dois y être, mais que je dois le poursuivre. Je dois être affamé. Je dois être insatisfait de la médiocrité. Je dois être insatisfait de l'hypocrisie. Je dois être affamé de représenter Jésus. La Bible nous dit « Ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. » Vous devez être affamé. Il y a un danger si vous êtes trop satisfait. Je vais à l'église. Je vais à l'église, je vis dans l'église. C'est, je ne sais pas quel jour du mois c'est. Je crois que nous sommes au début du mois et je suis venue à l'église, je ne sais pas, 15, 20 fois le mois passé. Je fais toujours ce que je fais d'une façon ou d'une autre et j'aime le peuple de Dieu et j'aime être dans cette ambiance, mais nous devons vraiment aller dans le monde. Et c'est là où notre vie est importante. Nous venons ici pour être remplis. Nous venons ici pour être édifiés, pour être fortifiés, pour être instruits, pour apprendre, pour nous repentir et vouloir changer. Mais nous devons sortir par la suite. Vous devez rentrer à la maison. Désolée. Et je vais être très franche avec vous et vous dire, vous allez trouver certains des mêmes gâchis que vous avez laissés. Mais ce qui a vraiment de l'importance dans votre venue à la conférence de Joyce, c'est comment vous allez vous comporter à la maison en trouvant les mêmes gâchis que vous avez laissés. Maintenant, c'est ce qui fera une différence si vous revenez changer. Nous voulons que Dieu change nos circonstances et vos circonstances lui sont parfois complètement égales. Non pas qu'il ne les changera pas, mais il veut d'abord me changer et il veut vous changer. Et vous avez tout ce qu'il faut. Vous l'avez à l'intérieur. C'est là-dedans. Mais vous devez briser le vase d'albâtre. Vous devez simplement vous répandre. Allez. Poursuivez la sainteté. Soyez déterminés à ne pas vivre un amour bourbeux. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Merci, Jésus. Où êtes-vous quand j'ai besoin de vous que dites-vous quand quelqu'un nuit à ma réputation? Est-ce que vous me défendez ou vous participez au commérage et vous êtes d'accord avec lui? Ne me dites pas que vous m'aimez de l'amour du Seigneur. Aimez-moi réellement. Si vous allez m'aimer de l'amour du Seigneur, aimez-moi comme Jésus m'aimerait. Amen. La grâce est la chose la plus étonnante. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La grâce justifie le pécheur, mais elle ne justifie jamais le péché. C'est là où nous nous embrouillons. Oui, Dieu nous pardonne, mais vous ne pouvez pas obtenir le pardon si vous ne regrettez pas votre péché. <rire> Et si nous sommes vraiment navrés, assez navrés, nous serons assez navrés pour nous entendre avec Dieu et faire tout ce que nous devons faire pour avoir les changements dont nous avons besoin pour ne pas continuer à vivre comme ça. Nous devons nous lever tous les jours et ne pas donner à Dieu les 20 choses qu'il doit faire pour nous en ce jour, pour que nous sourions un peu. Oh Dieu, tu dois changer mon mari. Ça fait longtemps que je suis célibataire et si tu ne me donnes pas un mari, je ne sais pas ce que je vais faire. Et tu sais, tu dois faire ceci et Dieu, tu dois faire cela. Je ne comprends pas où tu es, Dieu. Pourquoi tu ne... « Dites à Dieu ce dont vous avez besoin. Il veut écouter vos prières, mais ensuite arrêtez et dites, « Que puis-je faire pour toi aujourd'hui Comment puis-je être une bénédiction aujourd'hui Poursuivez la sainteté !» Mettez les aspects où vous avez des problèmes devant Dieu et dites, je ne veux pas rester comme ça, tu dois me changer, tu dois me changer Dieu, change-moi, 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 aide-moi, aide-moi. Ensuite, prenez ces aspects particuliers, l'impatience ou quoi que ce soit, et étudiez la parole de Dieu sur ce plan et fiez-vous au Saint-Esprit pour vous changer. Et arrêtez de dire, eh bien, je vais à l'église, eh bien, c'est génial, allez à l'église. Mais croyez-moi, rien ne remplace votre étude personnelle et votre temps privé avec Dieu. Vous devez vous entendre avec Dieu et commencer à faire ce qui est important pour Dieu. J'espère et je prie que l'enseignement d'aujourd'hui vous ait donné une nouvelle perspective sur ce que veut dire poursuivre la sainteté. Rappelez-vous maintenant, notre obéissance à Dieu n'est pas l'histoire de suivre une réglementation, mais l'histoire de désirer d'avoir une relation réelle avec Dieu. Et plus votre relation avec Lui est profonde, plus votre obéissance sera grande.